0: an, si tu n'as rien trouvé, c'est au tour qui pas retour à la classe départ. Chaque maillon de la chaîne, il doit être incroyable, et si tout le monde est incroyable, le projet d'entreprise, il va forcément bien fonctionner. Et tu n'as rien à offrir, tu n'as pas d'expérience, mais si tu montres que tu es motivé c'est là dessus qu'il faut jouer. Important, c'est d'abord de se connaître, parce que quand tu te connais, forcément tu sais répondre à tes besoins. J'ai été accepté une seule fac, eu un retour, et il était bon, l'université de Bretagne Sud
1: en Bretagne. il fait les études ici, mais je ne l'ai jamais quitté.
0: <rire> Avant de démarrer l'épisode, grosse info pour ceux qui passent ou qui veulent passer le DCG, Diplôme de comptabilité et gestion, on vient de lancer aux éditions du Nau un livre qui s'appelle Mon DCG validé, le premier guide pour vous aider à valider votre diplôme, que vous soyez en initiale, en alternance ou en libre. On a mis à l'intérieur de ce bouquin plus de 10 ans d'expérience, plus de 100 heures de formation à se former avec les meilleurs spécialistes en techniques d'apprentissage, mémorisation. On vous donne le mode d'emploi pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Hello la team, les guides des chiffres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode pour une nouvelle masterclass où je vais à la rencontre d'un, j'allais dire un étudiant, mais absolument pas. Il s'appelle Boris Nama, il a 35 ans, il a roulé sa bosse dans la filière comptabilité et gestion et notamment dans l'expertise comptable. Mon cher Boris est arrivé en France à l'âge de 18 ans du Burkina Faso pour bah, créer une carrière dans la profession comptable et financière et Boris, il est très actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert, mon cher ami. Et je trouvais que ce que tu faisais, c'était brillant. Même ta vision était... Euh... D'ailleurs, je te l'ai dit dans un commentaire un jour. Euh, J'aime beaucoup euh, la justesse de tes analyses et la justesse de tes commentaires quand tu euh, fais quelque chose. Et je dis que c'est assez rare quand même. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre ça en lumière. Mon cher Boris, bienvenue dans le podcast Les Guides des Chiffres. Je suis très content de t'avoir. Bonjour Nicolas. Merci de m'avoir invité. Je suis également très, très content en fait, euh, voilà, de
1: ne pas participer à ton podcast. J'écoutais en fait régulièrement les épisodes, j'étais à la place en fait des auditeurs et aujourd'hui je suis invité. Et ça aussi, la magie des réseaux sociaux. Merci
0: beaucoup de m'avoir invité. <rire> Avec grand plaisir. Donc toi, tu utilises un petit peu l'intelligence artificielle dans le cadre de tes réseaux sociaux. Oui. Tu as fait une, pas mal d'expériences différentes en cabinet. Oui. Euh, en off, tu m'as dit que c'est toute une aventure et toute une histoire pour avoir trouvé mon CDI. Donc du coup, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment euh, chill, ambiance tranquille pour que euh, les gens qui puissent nous écouter, qui sont peut-être aussi parfois un peu juniors et qui euh, voient un peu de difficultés au début, et eh bien ils puissent voir euh, comment d'autres personnes ont réussi à s'en sortir et qu'est-ce qu'ils ont créé tout au long de leur parcours. Alors après cette présentation, euh, Boris, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît aux auditeurs du podcast qui ne te connaissent pas Alors je me présente, Boris Nama, je suis originaire
1: du Burkina Faso, comme tu l'as bien présenté, si bien dit. Je suis comptable en fait depuis une dizaine d'années, donc il y a mon actif euh, dit bonne période fiscale euh, auxquelles j'ai survécu. Je sais pas trop comment, je me suis approché en tout cas.
0: Ah là, il faut que tu yeah. donnes la recette quand même, c'est un
1: C'est en fait, euh, bah c'est la survie, c'est la loi de la survie. Il faut s'approcher, il faut miser sur le temps. Il faut être dans l'air du temps et maîtriser le temps également aussi. Voilà. Et euh, moi, je me définis comme étant bon, voilà, une personne introvertie. Je suis pas quelqu'un d'expansif euh, dans la vie euh, courante. Je suis même parfois aussi un petit peu discret. Mais quand il s'agit en fait, de réfléchir, de donner des idées, alors là, je suis au taquet. Voilà. Je suis de ceux en fait, qui sont dans la réflexion, plus dans la réflexion que dans l'action. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je suis curieux aussi de nature. Et euh, j'ai également en fait, une appétence en fait, pour euh, certains domaines comme l'histoire, la psychologie, euh, voilà, le marketing, et le management. Voilà. Donc, je, je touche un petit peu à plusieurs domaines qui gravitent autour de la profession. Parce que j'ai l'intime conviction, en fait, que nous ne sommes pas des profils, mais plutôt un faisceau, un ensemble de compétences. Voilà. Et je pense qu'on devrait aller plus vers
0: ces modèles-là pour optimiser le recrutement en fait, euh, des personnes. Alors, pour revenir un peu aux prémices de ton histoire, donc toi, tu as 18 ans, euh, tu décides, de, donc tu fais un, un DUT en, au Burkina Faso. Euh, Qu'est-ce qui te donne envie euh, d'aller en France Pourquoi tu fais un DUT pourquoi tu veux t'insérer dans la filière comptable Et c'est quoi un peu euh, ta première rencontre avec la France Qu'est-ce qui se passe au début de ton histoire, Boris
1: D'accord, on va re retourner à la source. Parce que moi, je, je, je suis titulaire d'un bac G2 à la base. Un bac G2, c'est un bac de gestion, comptabilité, finance. Voilà. À la base, moi, je voulais être informaticien de gestion. Informaticien de gestion, j'avais une appétence pour l'outil. Je suis assez curieux, je bidouille un petit peu la machine et puis voilà, j'essaie de créer quelque chose. J'étais un petit peu dans l'exploration. Mes parents m'ont dit que la filière qui se rapproche un petit peu plus de ce que je veux faire, c'est comptabilité gestion. Donc, seconde à la, à la terminale bac G2. Et en seconde, je découvre la comptabilité. Je me Dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Débit crédit, principe de la partie double. Mais pour moi, en fait, euh, dès que j'ai découvert ça, ça me parlait. C'était une évidence. Voilà. Tous les principes, en fait, quota. Euh, pour moi, c'était, euh, voilà, c'était évident, en fait, euh, voilà, qu'on ait une égalité parfaite entre débit et crédit, faire le lien entre bilan et compte de résultat, faire le lien entre les opérations qui modifient le patrimoine et celles qui n'ont aucune incidence, et tout ça. Et moi, je trouvais ça vachement euh, concret. C'était très concret par rapport à des matières scientifiques comme les maths les physiques, dont je ne voyais pas vraiment l'utilité pour moi. Voilà. Donc, euh, j'étais décidé, j'allais faire ça. Ça me plaisait beaucoup. Et comme je suis quelqu'un de compétiteur qui aime toujours aller au bout, au fond des choses, j'allais aller jusqu'au bout. Et
0: donc, j'allais faire expert comptable. Et donc, c'est comme ça, ma découverte est la comptabilité. Incroyable. Donc, ça veut dire que euh, tu es dans les études, mais tu as quel âge quand tu fais euh, le bac G2 Tu as 17 ans, c'est ça 17 ans, euh, ans oui. Okay. Et tu découvres ça. Tu découvres la thématique, la matière. Et comment tu prends goût, en fait Parce qu'il euh, a fait quoi, le professeur, pour te happer Qu'est-ce qu'il a fait pour me happer C'est quelqu'un qui avait une très bonne pédagogie. Il y avait un fil
1: conducteur dans ses cours. C'est-à-dire qu'il y avait une logique. On allait d'un point A à un point B. Et chaque cours, en fait, on voyait la progression. Donc, il fallait comprendre déjà les fondamentaux, les bases, avant d'aller à l'étape supérieure. Et il avait aussi le sens de la formule, ce qui nous permettait aussi de se mettre dans le bain. Ce professeur-là, moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'il disait ceci. Vous avez un métier, vous êtes balayeur de rue. Faites en sorte que quand on emprunte la ruche dans laquelle vous êtes intervenu, on se dise ici,
0: il y a un bon balayeur de rue. Ce que tu dis là, c'est incroyable. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et l'anecdote que tu viens de partager. <rire> je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y avait un, un mec qui était euh, homme de ménage. Je pense que c'était à, à l'aéroport de Abu Dhabi ou à Dubaï. Et il a fait euh, une bonne visibilité sur les réseaux sociaux et lui, il, était, il, il, il nettoyait les toilettes. Mais en fait, il avait une façon de faire que genre les toilettes ils étaient incroyables. Tu vois. Mais toi, en tant qu'usager, quand tu vas dans des toilettes qui sont dégueulasses, qui sont sales, et bah, tu n'as pas une bonne image de l'endroit dans lequel tu es. Et lui, en, en réalité, il a fait un buzz sur Internet parce qu'en en fait, il avait cette volonté de très bien faire son métier. Et je trouve que, alors je vais te laisser continuer, je voulais juste partager cette anecdote parce qu'elle m'avait beaucoup marqué. Et je me suis dit, en fait, quand on crée une boîte exceptionnelle, chaque maillon de la chaîne, il doit être incroyable. Et si tout le monde est incroyable, eh bien, euh, le projet d'entreprise, il va forcément bien fonctionner. Je te laisse poursuivre, Boris, je suis désolé de t'avoir coupé. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est exactement où
1: ce professeur, en fait, voulait nous amener. Le sens de la formule aussi, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les exercices d'application. Il nous dispense le cours, donc tout de suite, exercice d'application, exercice simple pour faire assimiler le concept. Et il y avait des exercices aussi qui nous donnaient pour nous entraîner, qui étaient un cran au-dessus. Et c'est quoi la différence entre les deux L'exercice d'application, je prends l'exemple. Bon, chez nous, par exemple, tu amènes ton gosse à l'école, tu l'accompagnes le premier jour de l'école, voilà, de sorte à ce qu'il sache où se trouve l'école. Le lendemain, il devra s'y rendre tout seul. Et c'est ça la différence entre l'exercice d'application et les exercices d'entraînement. On peut, par exemple, te donner un exercice, je prends l'exemple d'amortissement dégressif, par exemple. On vous explique ce que c'est, on vous explique, en fait, comment est-ce qu'il faut faire un plan d'amortissement dégressif. Si tu comprends comment faire le plan d'amortissement dégressif, tu devrais te retrouver, en fonction d'une donnée, par exemple, en fonction de la valeur d'origine du matériel, tu devrais retrouver, par exemple, la valeur nette, par exemple, à la cinquième année, ou par exemple, tu as la valeur nette et tu peux te retrouver par rapport au taux. Donc, il fallait jongler comme ça pour bien assimiler le concept et maîtriser. Et moi, en fait, euh, j'aime beaucoup, en fait, j'ai beaucoup aimé cette approche, j'ai beaucoup aimé m'exercer, j'ai beaucoup aimé être dans cette optique de la maîtrise. Il faut maîtriser, en fait. Ce que tu fais, il faut le faire bien, il faut le faire de façon consciencieuse. Et c'est dans cette logique, en fait, que j'ai évolué dans le métier. J'ai voulu faire un DUT, j'ai fait le DUT, j'ai fait également une licence après. Donc ça, la licence, tu l'as fait en France ou tu l'as fait au Burkina Faso Alors, je l'ai fait au Burkina Faso. C'est une licence, en fait, que j'ai faite. Je ne l'ai pas soutenue. Parce que, entre temps je faisais, en fait, les démarches, en fait, pour les inscriptions à l'université en France. J'ai inscrit en licence ici parce qu'on ne pouvait pas basculer directement de la licence au master là. Donc, j'ai dû reprendre une licence ici. J'avais envoyé pas mal de dossiers et j'ai été accepté à une seule fac. Une seule fac, j'ai eu un retour et il était bon. Et c'était une fac, l'Université de Bretagne-Sud à Vannes, en Bretagne.
0: J'ai arrivé en Bretagne, j'ai fait les études ici et je ne l'ai jamais quitté. <rire> mais, mais, mais comment tu découvres la France qu Qu'est-ce qu que tu fais Parce que tu sais, il y, y a. Alors, au support, les geeks des chiffres, parce que nous, on a une école qui prépare au DCG et DSCG. Au support, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique francophone. Et donc, souvent, il y en a qui veulent faire des études en France, etc. Mais ils ne savent pas forcément par où commencer. Qu'est-ce que tu as fait, toi Comment tu t'es arrivé Comment tu as trouvé ton logement Comment, euh, Ça a été quoi un peu les prémices de cette histoire Parce que tu arrives dans un endroit, voilà, ça aussi, tu, on te déracine aussi de, 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 de là où tu es, de ta famille, etc. Comment tu vis cette première approche, cette première année Exactement, les premières années, les premiers mois ont été très
1: difficiles. Il y a d'abord eu un choc thermique.
0: Ah, tu m'étonnes.
1: <rire> C'est vrai que moi, en fait, euh, l'arrivée, en fait, n'a pas été euh, simple parce qu'il y avait un programme d'accueil. Euh, qu'il fallait faire les démarches pour le visa ont pris un peu un petit peu plus de temps donc ça fait que je suis arrivé une semaine après en fait la semaine parce que chaque université organise un séminaire d'accueil des nouveaux on, on vous explique un petit peu comment ça va se passer euh, les démarches qu'il faut faire pour s'insérer, avoir un bon logement et euh, moi j'ai pas eu ça parce que j'ai eu une inscription en fait que j'ai eu euh, un petit peu sur le tard j'ai dû faire les démarches j'ai été un peu pénalisé par les délais d'obtention en fait du visa. Donc j'ai arrivé une semaine après. Donc en catastrophe en fait, j'ai dû trouver chercher un logement. J'ai d'abord euh, logé en fait dans une auberge de jeunesse. Et c'est après ça en fait que en allant à la maison des étudiants, je, voilà, j'ai bénéficié des ressources pour euh, chercher un logement sur place. Et c'est comme ça que j'ai eu le logement et que j'ai pu euh, débuter les cours. Donc j'avais une semaine de cours que j'ai facilement rattrapé Parce que voilà. J'avais un compatriote qui était sur place, donc j'ai demandé ses cours et puis euh, voilà.
0: Donc tu fais tes études, quand même toi tu as, as cette vision, c'est de devenir expert comptable, donc tu franchis un peu les jalons au fur et à mesure, tu fais ta licence, tu fais ton master CCA, c'est bien ça, et puis tu valides un peu plus tard le DSCG, entre temps tu trouves du travail, est-ce que le master CCA bah, du coup tu le fais comment tu, tu le fais en alternance, comment ça marche
1: Master CCA, je l'ai fait en initial. Je l'ai fait en initial parce que j'étais déjà dans le bain, j'étais déjà lancé licence, Master 1, Master 2. C'est vrai qu'en fin de licence, il y a eu une vague de départ en fait, de nos euh, euh, camarades de classe vers l'IGR de Rennes, en fait, qui est quand même une école qui est reconnue, l'institut qui est reconnu voilà, qui permet de placer un petit peu les étudiants dans plus gros cabinet, etc. Mais moi, j'étais déjà lancé, j'allais aller jusqu'au bout. Et après, le Master CCA, directement aller sur le marché de l'emploi. C'est par la suite que je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait des dispositifs pour l'apprentissage et tout ça, mais je ne sais pas si j'étais éligible parce que quand tu viens en fait, euh, d'un pays étranger, je pense qu'il y a des conditions pour euh, accéder à l'apprentissage. Donc moi, en fait, euh, j'ai validé le master CCA et après j'ai cherché à travailler tout de suite. Donc, je ne me suis pas posé la question est-ce qu'il fallait aller en apprentissage ou pas. J'ai foncé tout droit. Je voulais valider le, le diplôme le plus rapidement possible et puis commencer à travailler. <rire>
0: Et alors, donc, du coup, ta rencontre avec le monde professionnel, euh, comment elle se passe et comment tu fais pour trouver tes premières expériences Alors, la rencontre à, à travers le, le monde professionnel.
1: Donc, d'abord, il faut noter que euh, chaque euh, année, le diplôme est sanctionné par un stage pratique sur le terrain. Le premier stage en licence, en fait, il est à l'association. Soudain, il y possibilité de trouver aussi un cabinet comptable. Voilà, j'ai eu la chance d'être appelé par une association sur le tard une semaine avant la deadline pour euh, valider en fait l'obtention de son stage. Moi, j'ai été appelé, année dernière, mon année, elle est sauvée. En plus, j'avais de très bonnes notes et je, je courais le risque de perdre mon année pour faute de non-obtention de stage. Et heureusement, j'ai été sauvé. Donc, la première expérience, c'était une expérience qui était super bien passée en association. Je ne faisais pas du tout de comptabilité. C'était de l'associatif, c'était du réseautage, c'était en fait des enquêtes pour une association de la diaspora, parce que cette association, elle menait des projets de solidarité internationale dans les pays d'Afrique francophone comme le Burkina, le Bénin, le Mali, le Togo. Et donc nous, on s'est en fait, on donnait en fait notre point de vue d'expert en tant qu'expatrié sur comment il fallait porter des projets là-bas, comment il fallait se comporter en fait vis-à-vis -vis de la population et comment en fait il fallait piloter euh, les projets concrètement. Donc, euh, ça m'a beaucoup apporté en termes de contact et, et tout. Je me suis constitué un petit réseau en fait euh, physique que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est ce qui a constitué ma première entrée en matière en tant que stagiaire. Donc, premier stage, je pas en comptabilité. Donc, le deuxième après, c'était la découverte avec le cabinet comptable. Et là, j'arrive en fait dans un cabinet comptable. donc Mais qu'est-ce que c'est que ça ça après moi, ça m'a une douche froide, on ne va pas se mentir. L'idée que j'avais de la comptabilité est celle que je me suis faite à la découverte en fait, euh, du marché. n'est pas possible. Hein. Oh, C'est pas une idée qu'ils me de la comptabilité. Qu'est-ce pas... qu
0: que tu découvres
1: Alors, je découvre en fait un univers où euh, l'ambiance est un petit peu au euh, voilà, fixe. Il euh, y a une récurrence, en fait au niveau des tâches c'est pas spécialement... Euh, ce que Pour moi, en fait, le cabinet comptable, c'était pas ça, quoi, en fait. C'était un petit peu des gens, en fait, euh, voilà plein d'énergie, qui dévoient d'énergie, un travail, en fait, euh, euh, hyper passionnant, où il y a vachement de choses à faire. Et moi, je trouvais que, voilà, on était réduit, en fait, à un certain nombre de tâches. Bon, c'était tout le temps la même chose, c'était récurrent. donc euh, Je l'ai un petit peu mal vécu, mais par la suite, j'ai compris que il y avait d'abord une mécanique à intégrer, il y avait d'abord un savoir-faire à développer en faisant des tâches récurrentes. Et c'est par la suite qu'on monte en compétence, fait, on monte en compétence aussi sur des missions
0: euh, en clientèle. Et c'est là que le métier, en fait, le plus beau du métier se trouve. Là, tu pointes un élément que je trouve extrêmement pertinent. Car quand on arrive dans un monde et on est nouveau, eh bien, on ne peut pas aller faire une fusion, acquisition. Euh tout de suite, quoi, euh, à la première semaine de stage. Enfin, c'est pas qu'on peut pas fixer des bon. barrières non plus. Mais quand même, il faut avoir une certaine logique de progression, tu vois. Et donc, euh, au début, bah, tu as fait un master. Euh, bon, tu es, es bon élève, tu y arrives bien. Pour toi, tout est un peu facile. Donc, tu as l'impression que ce que tu vas découvrir, bah, tu vas aller euh, sur un, gros, un cran au-dessus. Et puis, quand tu arrives, bah, finalement, tu te dis, bon, c'est pas ouf, là, ce que je suis en train de découvrir. Donc, tu le vis un peu mal. Mais après, tu fais quand même une espèce de, de, de réflexion dans ton esprit où tu dis, bon, OK, il faut certainement passer par là pour aller un peu plus haut. C'est ça. Donc, euh, voilà, je prends, mon,
1: je prends mon mal en patience. J'essaie de, de faire au mieux le travail. C'est vrai que je n'étais pas vraiment doué en fait, pour faire ça parce qu'il fallait vraiment euh, avoir un certain nombre de qualités personnelles. Il faut de la rigueur, il faut de l'organisation. Moi, je n'étais pas forcément quelqu'un rigoureux qu et organisé, mais c'était une compétence que j'ai développée au fil du temps. Mais bon, en tant que stagiaire, c'est normal, tu débarques, Débit crédit, en fait, euh, voilà, d'un point de vue théorique, c'est plus facile que la situation en, en situation réelle en cabinet, voilà. Il y a aussi le, le rapport aussi vis-à-vis euh, -vis du chef de, bon, du responsable du dossier ou du chef de mission qui rentre en ligne de compte, en fait, dans la relation de travail. Donc, il y a tout ça qui influe et il faut pouvoir aussi bosser vite. Mais bon, ça, c'est dans le cadre professionnel. En tant que stagiaire, voilà, on n'avait pas une attente aussi élevée que pour un professionnel en stagiaire. On aura l'occasion de revenir, en fait, sur... L'expérience en fait en, en CDI, et puis euh, voilà la différence entre les deux. Et sinon, le stage en fait, euh, voilà, c'était ça. Et à la fin du stage, euh, je me suis dit, bon, l'écosystème, il est assez riche. L'expert voilà. comptable, on a d'un côté l'expert comptable, et on a aussi le commissaire au compte, l'auditeur. L'expert comptable, c'est ce que j'appellerais moi le garagiste. Il les met a le Medal c'est lui qui arrête les comptes. C'est lui qui est en amont en fait la prise de décision des dirigeants. Le commissaire au compte, lui, il arrive après. Donc c'est un petit peu le contrôleur technique, technique, le monsieur du contrôle technique, qui te dit bon, il y a tel point de vigilance ici, tu devrais faire ça, mais c'est pas à lui de le faire. Donc c'est deux visions transversales importantes à avoir. Donc je me suis dit, je vais aller en audit, je vais voir ce que ça donne, et ensuite je me ferai une idée.
0: <rire> et alors bah du coup bah oui parce que tu as raison et j'aime bien j'aime bien l'illustration. Euh, du garagiste et du contrôleur technique. Euh, C'est trop, trop bien. Qu'est-ce que tu découvres à l'intérieur Qu'est-ce que ça t'apprend euh, Comment tu fais pour dénicher cette, euh, cette expérience Alors, cette expérience, en fait, je l'ai dénichée quand même
1: euh, par un effet euh, d'entraînement et d'expérience vis-à-vis euh, vis -vis des CV que j'ai envoyés. Parce que j'ai envoyé pas mal de CV pour avoir les premiers stages, pour finalement avoir qu'une seule reproche en fait, euh, et j'ai gagné aussi un, une expérience dans la prospection. C'est-à-dire j'ai fait ce travail d'introspection pour comprendre pourquoi je n'avais pas de retour, en fait, quand j'ai envoyé mes CV. Donc, il y a des petites modifications que j'ai faites par rapport à la présentation de mes CV, tout ça. Et c'est à ce moment-là que commencé
0: à avoir des retours. Alors, euh, bah ça, c'est intéressant. Euh, justement, je sortais une vidéo, là, il n'y a pas très longtemps, euh, à ce sujet. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as modifié pour, euh, finalement, susciter plus d'intérêt sur ton... Profil pour qu'au moins tu puisses euh, bah, déverrouiller la première étape, qu'on puisse t'appeler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai changé quelques légers détails.
1: J'ai mis sur la tête de tous mes CV, jusqu'à présent, je vais le mettre toujours sur mes CV, objectif professionnel, devenir expert comptable. J'ai diminué la police, en fait, de mes diplômes. parce que Voilà, au cabinet comptable, il y a, y a beaucoup de collaborateurs qui sont allés très loin, 10-30 ans d'expérience, mais qui n'ont pas forcément un diplôme. Donc, il faut faire... Voilà, fait profil bas. On est là pour apprendre. On n'est pas là forcément pour bomber le temps. Il dire, ah, j'ai un master social, voilà, j'étais tout. Non, on est là pour apprendre. Donc, j'ai la police. J'ai mis en avant les compétences que j'avais, moi. Toutes les expériences, euh, voilà, par, voilà, transversales aussi que j'avais, voilà, l'immersion en milieu associatif, je l'ai mise en avant. En cabinet, on aime bien, en fait, ceux qui ont un contact qui vont ont un bon relationnel. Moi, j'ai mis en avant le fait que, moi, euh, L'expérience en association, ça m'a déverrouillé en fait euh, cette euh, propension à aller vers les autres. Donc j'étais, je suis introverti et timide à la base. Et je me suis retrouvé dans un environnement où je devais aller vers les gens parce que c'était ma mission. Donc voilà, j'ai pu débrouiller en fait ces compétences-là voilà, j'allais vers les gens, j'allais rencontrer des dirigeants, discuter en fait autour de thématiques qui ont trait en fait à la solidarité internationale. Et c'est comme ça aussi que je me suis un petit peu, je me suis un petit peu ouvert. Et c'est ça que j'ai mis en avant. Et moi, mon objectif, c'était en plusieurs paliers. D'abord, essaie d'avoir un entretien. Ça, c'est l'étape une. Une fois que tu as l'entretien, fais tout en fait pour que ce soit une évidence pour eux de te retenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mets en avant la motivation. Parce que tu n'as rien à offrir. Tu n'as pas d'expérience. Mais si tu montres que tu es motivé, et qu'avec toi, en fait, ils pourront faire... Euh, de grandes et de belles choses, bah, je pense que tu vas gagner la partie. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Je savais que j'avais pas d'expérience, mais quand même, j'ai un diplôme. Mais le diplôme ne fait rien du tout parce qu'il y a un décalage quand tu arrives sur le marché de l'emploi. Il y a un vrai décalage. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien faire. À Master, c'est ça comme un DSCG. On vous apprend, en fait, à faire de la fusion, de la conso. Mais l'écosystème qu est constitué, en fait, de TPE-PME. Moi, en disant de l'expérience, je ne suis pas de conso, je ne suis pas de fusion. Donc, c'est-à-dire que le diplôme en soi, il te donne une, une certaine approche conceptuelle, mais il ne te donne pas le savoir-faire. Donc, il faut faire au fil bas. Il faut, être, rester, faut rester humble et apprendre. Limite, tu fais comme si tu ne savais rien. Voilà. Tout ce que je sais, moi, ce que je me dis, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, ça stimule le cerveau à toujours vouloir apprendre. Même aujourd'hui, après 10 ans de cabinet 10 périodes fiscales, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je cherche à apprendre. C'est ce qui aussi, euh, je vois à travers aussi mon activité.
0: Tu les une je documente. Euh, J'ai toujours gardé cet esprit-là. Et c'était la base. Ouais, t es, t es ouvert d'esprit, en fait. D'ailleurs, tu, tu le dis, hein, tu es passionné par l'histoire, la psychologie. C'est des domaines un peu aussi euh, différents, mais qui, qui stimulent aussi ta curiosité, qui t'apprennent des choses sur le monde et ce qu'il existe. J'ai enregistré avec un, un épisode avec euh, Camille, euh, Nicolas Datch. J'espère ne pas me tromper sur son nom de famille. Euh, qui est spécialisé dans la gestion de patrimoine. Et il disait dans l'épisode que je trouvais ça très bien, genre, on est toujours le nul de quelqu'un, on est toujours le nul de quelque chose, tu vois. Et donc on est toujours en train de, de, de se mettre en position euh, d'apprenant, et euh, voilà, faire vraiment profil bas. Ce que je retiens dans ce que tu racontes, c'est très intéressant, c'est que déjà dans ton CV, tu as mis un objectif. Le mec, il a envie de devenir expert comptable, alors qu'il est stagiaire, et il l'écrit, c'est-à-dire qu'il l'assume, il a quand même de l'ambition, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Parce que la personne qui va le lire va dire, ok, il est ambitieux le mec. et puis euh, bah, s'il veut devenir expert comptable et il veut travailler dans un cabinet d'expertise comptable, bon, il y a une logique, il n'est pas à côté de la plaque. Mais comme tu l'as dit à juste titre, purée, si tu n'as pas d'armes, il faut que tu fasses avec tes peu d'armes que tu as. Et en fait, le monde associatif, il t'a justement ouvert cette possibilité de dire bah, il est solidaire quand même le mec, Tu vois, il ne pense pas qu'à sa tronche, tu vois, donc ça c'est cool aussi. Et en plus de ça, eh bien, il est obligé d'aller au contact des gens. Et dans la résonance et dans le besoin d'un cabinet, c'est que bah, forcément, un collab qui, qui reste devant son ordi, derrière euh, Penny Lane, Time ou je ne sais pas quel logiciel, bah, non, en fait, à un moment donné, faut il faut qu'il aille à la rencontre des, des, des clients, qu'il leur réponde, qu'il leur, euh, qu leur fasse une bonne expérience. Et c'est ça aussi qu'on exige. Et donc, euh, ce que tu as mis en avant, euh, bah, c'est intéressant, parce que ça permet de déverrouiller un peu l'histoire. Top, mon cher euh, Boris. Du coup, on va essayer d'aller un peu plus rapidement dans, dans, dans l'expérience, parce que sinon, malheureusement, on ne pourra pas terminer le... le podcast c'est ça, J'ai pas envie. J'ai envie qu'on puisse aborder non, naturellement tous les sujets. Tu parles du CDI. Euh, avant qu'on discute, tu le dis, euh, la première fois que j'ai trouvé mon CDI, c'est une histoire, c'est une aventure. Alors, vas-y, ben, raconte-moi comment tu as fait. C'est une très belle aventure. Parce que quand tu finis
1: les études en France et que tu viens en fait, euh, d'Afrique francophone, il y avait une loi avant 2013-2014. Il disait un étudiant étranger, il souhaite sanctionner son expérience académique par une première expérience professionnelle doit s'arranger à être payé une fois et demi de SMIC. Il faut que son employeur justifie qu'il n'ait pas trouvé, en fait, sur le territoire de français disponibles pour le même poste. Et il faut également, pour justifier, en fait, aussi auprès de Pôle emploi qui n'ont pas trouvé personne disponible pour le poste. Et euh, il y a une taxe à payer auprès de la préfecture, voilà, qui équivaut à 50% de ton salaire. Ah ouais! Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu es étudiant étranger, pour trouver le premier emploi, il faut que tu sois payé <rire> une fois et demi le SMIC, c'est-à-dire l'équivalent même de certains, je dirais, je ne sais pas, des cadres moyens. ou... Voilà. C'est-à-dire que c'est un salaire quand même qui voilà, assez élevé. Il faut en plus qu'on paye une taxe à la préfecture.
0: Ah, donc, faut donc, il faut vendre le projet, quoi.
1: Voilà, bon, il faut vraiment vendre le projet. Donc, il faut que tu sois vraiment un mouton à cinq pattes, quoi. <rire> Il faut être un mouton à cinq pattes. Et, sachant que les premières offres d'emploi à cette époque-là, cinq années d'expérience, voilà sur un poste similaire, dix années d'expérience, donc, l'équivalent d'une personne, j'ai déjà un poste. Donc, ça veut dire quoi Toi qui es sur le marché de l'emploi, qui arrive sur le marché de l'emploi Tu n'existe pas, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Tu n'es rien, donc tu n'as rien à perdre. Donc, mets toutes les chances de ton côté pour avoir ton premier emploi. Donc, moi, comme j'ai toujours, toujours été quelqu'un de voilà, persévérant et qui prenait aussi beaucoup de risques, il y a, il y a une, une alternative. Tu repars sur une année d'études pour, pour repousser les chiens, tu peux repartir sur une alternance, etc. Non, non, moi, j'avais fini les cours. Je ne voulais plus en fait, retourner sur les bancs, j'étais prêt. Donc, j'ai pris ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour d'une année. Donc, une année, six mois renouvelables. Au, au bout d'un an, si tu n'as rien trouvé, bah écoute, c'est retour, retour au Burkina Faso, au retour à la case départ. Donc, j'ai pris ce risque. <rire> et j'ai dit, on y va. On y va au culot. Voilà. Cinq années d'expérience, je ne les ai pas. J'ai quand même essayé. C'était une première expérience ratée. C'est-à-dire que j'y suis allé au culot. J'ai essayé de tout faire, en fait, pour que ça réussisse. Mais ça n'a pas marché du tout parce que je n'ai pas forcément l'expérience et j'ai été obligé de démissionner derrière. Mais sachant que, il y avait aussi la durée de l'autorisation de séjour qui durait. Ça avait un petit peu grignoté. Donc j'étais au, au plus mal parce que la chef de mission de l'époque m'avait carrément démonté et m'avait dit pour faire de la compta, un bac plus 5, ça ne sert à rien. Donc c'est la phrase que j'ai reprise en accroche d'un post LinkedIn qui est parti viral pour la petite histoire. Et parti viral, en fait, pour une raison saine, parce que c'était vraiment une histoire que j'ai vue. <rire> Donc, elle m'a prouvé que mon diplôme, en fait, ne servait à rien, que je savais rien faire et qu'il fallait vraiment que je, voilà, que je bosse. Ok, y a pas de souci. Je suis fini en morceaux. Je suis un petit peu en chauffier. Qu'est-ce que je faisais au derrière? Je jouais au foot. J'ai toujours été un foot. Donc, j'allais jouer au foot tous les soirs. Et plutôt pas. Euh, voilà, un m 89 Je vais plutôt vite quand j'ai le ballon. Je suis attaquant. J'y vais droit au but et voilà, j'arrive à mettre dans le vent. Hein. <rire> et je, vois, je marquais plein de buts et j'ai un ami avec qui j'ai joué qui s'est rappelé qui s'est souvenu de moi. Lui, il avait bon lui bien euh, sûr. Il a eu un poste en cabinet. Il s'est rappelé en fait euh, voilà que ah il y a un tel en fait qui était là. Donc il m'a recommandé pour un poste. Recommandé pour un poste, il m'a m'a bien vendu le truc, l'esprit que j'avais, l'esprit d'équipe, la persévérance et tout ça. Il m'a vendu vraiment le truc euh, d'une façon waouh wow. et ce qui fait que j'ai décroché un poste. Euh, par coup de chance parce que le poste il ne demandait pas beaucoup d'expérience ils étaient dans l'urgence et c'est là je me suis dit ah c'est ma chance je vais tout faire Mais voilà pour être gardé et mettre toutes les chances de mon côté je me suis servi de l'expérience ratée de attentes qu'un chef de mission avait vis-à-vis d'un jeune diplômé je n'ai reproduit les mêmes erreurs hein. ah non là <rire> je m'étais fait un truc comme ça j'avais pris plein de notes et je dit, je ne refais plus ces mêmes erreurs-là. Et j'avais même réussi à mettre cette self-démission dans la poche. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon premier CDI. Par le sport, par les valeurs, en fait, que cultive, que t'inculque le sport. Et j'étais loin de m'imaginer. C'est pour ça, en fait, moi, en fait, toute ma ligne éditoriale sur les réseaux, c'est dit, je dis, faites toujours ce qui vous plaît. Faites toujours ce qui vous plaît parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Tu aimes lire, il faut toujours lire. Toujours, garde toujours à l'esprit que tu devras faire ce qui te plaît dans la journée. On ne sait jamais. Moi, j'ai toujours joué au foot. Voilà. J'étais plutôt bon, assez solide, difficile à bouger. Et ça m'a aidé, quoi, dans la vie euh, courante, ça m'a aidé. Parce que je ne tombais pas. Je tombais pas en défense, voilà, quand j'attaque comme ça et que c'est des défenseurs qui m'attaquent. Ils des fois à deux, trois. Et voilà, je restais debout, j'allais jusqu'au Voilà, Ils ne comprenaient pas les, les adversaires. Enfin, c'est cet esprit-là en fait, que mon ami a vu, il m'a dit que ce gars-là, il faut que je l'aide. je l'aide, si c'est possible de, de l'aider. Voilà, de S'il n'a pas de... Il ne savait pas en fait que j'étais en galère, il n'y avait pas de temps. Là, c'est la chance, c'est ma chance, je l'ai saisi.
0: Tu vois, ça, c'est le, le fait d'être en mouvement tout le temps. Donc, tu l'as été. Euh, il ne faut pas minimiser aussi l'impact du réseau proche que l'on peut avoir. Tu vois, c'est comme ça, dans le sport, dans le foot ou peu importe quoi. Euh, si tu restes chez toi, recroquevillé, dégoûté... Euh, et que tu fais rien, il ne va rien se passer. La chance, elle ne vient pas, en fait. Hein, ça ne marche pas comme ça. Et donc, là l'avantage, c'est que bah, toi, tu as été proactif. Bon, tu te serais jamais dit qu'avec le foot, eh bah, tu allais trouver ton job et ton CDI. Mais quand même, tu as démontré des qualités dans quelque chose qui fait qu'on peut le transposer un peu au monde professionnel. Puis, si le mec, il est d'éther et il ne tombe pas, 10 périodes fiscales, il va les faire. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. <rire> ça. OK, Boris. Très, très cool. Euh, passons un peu, justement. Bah, du coup, euh, tu as fait 10 périodes fiscales. L'expérience en cabinet, tu as fait plusieurs expériences dans plusieurs entreprises différentes. Je passe un petit peu quand même pour avoir un peu ta lecture sur le marché et sur ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui a été horrible en cabinet et qu'est-ce qui a été génial Pourquoi je te pose cette question Et de cette manière-là, justement, c'est qu'il euh, y a ce qu'on peut lire, il y a ce qu'on peut entendre, écouter. Et puis, il y a, ce qui a aussi ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Dans l'expertise comptable, bon, euh, tout n'est pas à l'arrache il y a des trucs qui sont super et il y a des trucs qui sont moins bien. Et là, j'aimerais plutôt avoir ta propre lecture à toi, justement pour qu'on puisse aller euh, dire tout ce qui a été cool et euh, dire aussi tout ce qui a été moins cool dans le cas de ton expérience. D'accord. Commençons d'abord par ce qui a été cool. Donc, ce qui a été très cool en cabinet
1: comptable, c'est que c'est une super bonne école, en fait. On apprend énormément de choses en cabinet comptable. La période fiscale, en fait, c'est une période hyper formatrice. Ça permet aussi de, de se renforcer mentalement, physiquement aussi, parce qu'il faut tenir la distance. <rire> Les clients ont des attentes parfois déraisonnées sur cette période. Ils ont des attentes aussi euh, de dernière minute aussi, et il faut il faut faire face. C'est un côté assez peut-être assez pénible parfois, mais c'est très formateur aussi parce qu'on apprend beaucoup de choses en fait en étant sous pression, en étant sous pression, en étant repoussé dans nos retranchements, et à ce moment-là en fait qu'on fait appel à notre créativité. Et c'est là aussi toute l'essence du métier parce que le comptable, contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est de la créativité, en fait, de pouvoir se sortir de situations rocambolesques. <rire> Donc, côté positif du cabinet, c'est ce côté formateur. Alors, côté négatif, côté négatif aussi, cette difficulté, en fait, pour les cabinets, en fait, à fidéliser et à bien manager leur équipe. Il y a aussi cette faible propension que moi j'ai noté à la pédagogie. On n'est pas très pédagogue. Je ne suis pas, actuellement je suis collab, je ne suis pas chef de mission, je ne suis pas manager. Mais j'ai plus appris avec les managers qui me disaient il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. Donc il faut briser la glace, permettre aux collaborateurs de pouvoir venir vers vous avec toute question quelconque. C'est vrai que bon, il faut quand même euh, synthétiser pour ne pas aller voir. Euh, le, le chef de mission, tous les 4 matins pour lui poser des questions, non, il faut être synthétique dans son approche, mais il n'y a pas de questions bêtes, il faut briser cette glace il faut aussi euh, faire attention aussi à ce qu'on dit aux gens, parce qu'on peut démonter la confiance en soi, bon, on peut la démonter en 7 secondes c'est-à-dire qu'il ne faut pas être méchant il faut savoir recadrer euh, les collaborateurs de façon euh, assertive, il ne faut pas les, les casser parce que ça relève euh, à ce niveau-là de la pure méchanceté voilà donc, voilà, c'est ce que je dirais concernant le management et le recrutement. Le recrutement, ce qui a, il a changé côté recrutement, c'est que il faut sortir en fait de, de cette vision des choses qui veut qu'on recherche à chaque fois le mouton à cinq pattes. Il n'existe pas. Le mouton à cinq pattes, il n'existe pas. Il faut abandonner cette idée. Voilà, il faut raisonner, non pas en termes de profil, mais en termes de compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Voilà, Moi, je sais faire tant. Moi, moi j'ai une appétence pour la technicité. J'aime quand en il fait, y a de la technicité. Moi, je suis orienté relationnel. En fonction de ce que tu sais faire, on s'appuie sur ce que tu sais faire et on va ensemble là où on doit aller. Si tu es, si es un bon technicien, on essaie de, 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 de trouver outils pour que oh, tu aimes, voilà vers quelque chose qui t'aide à tout à être plus dans le relationnel. Et si tu es dans le relationnel, on t'aide un petit peu à, à avoir les outils pour être un petit peu. Technique, avoir ce minimum de bagages techniques pour voilà, pouvoir assurer tes tâches de collaborateur Donc, raisonner en termes de compétences et non en termes de profils. Le marché n'est pas homogène en fait. On a cette illusion que le marché il est homogène. Le marché n'est pas du tout homogène. Pas du tout. Personne ne coche toutes les cases. Ce pas pas des cases qu'il faut cocher, mais c'est des compétences qu'il faut avoir. Et ces compétences-là, en fonction de ça, on va ensemble vers où on veut aller, quoi. Et je pense qu'en raisonnant comme ça, euh, après, c'est mon point de vue de collab. Hein, c'est une modeste analyse moi de, mo, de mon point de vue en vie de fiscal. Ça n'a pas fait de moi un expert comptable ni un comptable expert. Je un recul sur un certain nombre de sujets et euh, je pense que c'est une idée vers laquelle on peut aller et pour réussir. Parce bah, que les offres d'emploi aujourd'hui, je pense que c'est à peu près les mêmes il y a dix ans. Quoi, en fait, on cherche des
0: profils et non des compétences. Il faut tu sais, j'emploie souvent une phrase que j'aime beaucoup, c'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et je, je, je fais plusieurs épisodes et moi, j'ai une petite thèse aussi personnelle à ce sujet. Soit on essaye d'éclairer un, un collaborateur et de le pousser à avoir une vraie culture business assez transversale. Un peu comme toi, tu vois, es très curieux sur le marketing, la communication, le commerce, la technique comptable aussi, parce que euh, tu as une vision où tu as envie de faire les choses bien. Carré, et ça, c'est ce que tu dis en début d'épisode. Donc, on va dire que c'est plutôt un profil généraliste, tu vois. Mais celui-ci, il est un peu difficile parce que d'aller chercher toutes ses compétences dans une seule personne, bah c'est pas évident. Mais en même temps, le marché de l'emploi, il, il veut ça. Il veut avoir quelqu'un qui puisse savoir discuter avec le client. Pourquoi pas aller chercher des missions supplémentaires, euh, lui répondre vite, être réactif, euh, bien pouvoir communiquer. Euh, histoire aussi de lui, lui calmer un peu ses émotions et ses ardeurs. Parce que quand tu viens le voir et tu dis, ouais, ton dacon 10 il est... Euh, il est à 10 000 alors que lui, il ne savait pas et qu'il qu doit payer 10 cas, il devient fou. Donc, il faut essayer de, aussi de le tempérer et pas rester focalisé. Oh, bah, c'est comme ça, c'est la loi, point, allez, sois tranquille. Donc, euh, il y a cette vision-là. Et puis, je, je, je faisais un épisode avec euh, Jérémy Ranchi où lui, il a euh, structuré son cabinet de manière un peu différente. Et donc, euh, chaque personne, en gros, tu as le vrai producteur de compta, quoi. Boum, il produit, quoi. Parce que lui, il ne veut pas faire autre chose. Euh, lui, ça ne l'intéresse pas, en fait, d'avoir cette dimension plus humaine, plus générale et c'est pas grave mais l'avantage avec ce cadre là moi c'est un cadre qui m'irait pas du tout parce que j'aimerais pas faire que le monotache, mais par contre je comprends que il y a des gens qui veulent faire que ça et leur, et résoudre et répondre à leurs besoins et bien c'est aussi cool donc sur la partie cabinet donc je dis que le vrai euh, la vraie la vraie histoire un peu stylée quand même c'est cette partie euh, formation, où euh, c'est vrai que c'est une école. Euh, là, tu apprends euh, tellement de choses différentes. Euh, les SA, les SARL, les SAS, le business euh, SAS, l'artisan le, le, du coin, tout, tout le travail. Là, donc, ça, c'est cool. Et sur la partie un peu négative c'est comme un truc euh, qui revient purée. Mais c'est vraiment, euh, ça me saoule, quoi. Euh, c'est vraiment cette histoire de, de, de management. C'est ce, ce management où euh, tu, tu mentionnes plusieurs éléments. Tu mentionnes aussi un truc qui est fou, quoi. C'est la bienveillance de l'histoire de ne de pas le de pas mal parler aux gens comme des... Comme des je sais pas quoi. quoi. Tu vois, c'est ça. ça. <rire> tu l'as voilà. vécu,
1: ça Oui, oui, en fait, je suis un petit peu cash hein, dans mon approche. Moi, euh, je, je n'éduque pas mes propos parce que je préfère en fait, aller vers un cabinet qui a une communication transparente. On sait qu'un cabinet, c'est dur. Mais il y en a qui sont beaucoup dans la com. Beaucoup dans la com, mais dans la réalité, on voit qu'il y a un décalage. Moi, je préfère en fait, le cabinet en fait, qui voilà, est dans une communication en fait, authentique qui dit, bon, par exemple, nous, on est un cabinet, voilà, tradit, voilà ce que vous allez apprendre en venant chez nous. Mettre en avant aussi l'apport que le cabinet peut te faire et l'apport aussi que le collaborateur peut faire au cabinet, parce que c'est une voie à double sens. C'est Une voie à double sens. Quand on prend euh, la plupart des cabinets aujourd'hui, ils sont dans, encore dans cette logique, tu intègres un moule, tu intègres une structure. Non, c'est une voie à double sens. J'ai quelque chose à apporter au même titre que, vous aussi, vous avez quelque chose à m'apporter. Et c'est comme ça qu'on est dans une symbiose et qu'on avance ensemble. Voilà. Donc, je ne sais pas trop, en fait, si euh, je suis euh, encore dans le sujet. <rire> très bien, très bien, très bien. <rire> euh, voilà. Donc, euh, moi, en fait, c'est ce que je mettrai en avant en, en, en dix périodes fiscales, ce que j'ai remarqué. Mais après, il y a des efforts qui sont faits. Il hein. y a des efforts qui sont faits par l'immense majorité des cabinets. Mais il y a encore du travail euh, à faire euh, à, à ce niveau-là, je dirais.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a quand même des choses aussi positives que toi, tu as vécu à proprement parler dans un cabinet Parce que faire 10 périodes fiscales en cabinet, c'est que tu y trouves quand même un intérêt, tu vois. Sinon, tu, tu feras autre chose. Alors, j'y trouve un intérêt dans la mesure où je me
1: suis fixé un objectif c'est d'aller jusqu'au bout. Je, je, je me dis, j'ai fait de, 10 périodes fiscales, mais en même temps, j'ai tenu pendant 10 périodes fiscales parce que. À tout moment, je voulais plus me barrer. Je dis, non, ça, ça, c'est bon, moi, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça. Parce que tout est une question de mindset. C'est-à-dire que si on veut se focaliser sur le négatif, bon, ça fait un moment qu'on aurait quitté ce métier quoi, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles à vivre. Mais le fait de se projeter, d'avoir un objectif à long terme, moi, c'est ce qui m'a permis de valider le DSCG sur le gong. Parce que le DSCG, c'est depuis 2013 donc, que je le passe en candidat libre. J'ai commencé, commencé le DSCG d'avoir... Un touriste, je dirais, parce que les premières années, forcément, tu voilà, tu pars pour découvrir, tu connais pas forcément l'examen comment ça se passe. Et aussi, il y a aussi parce que on avait autre chose en tête. Il fallait trouver le moyen de s'insérer en fait professionnellement. Et le DSG, je n'en voyais pas. Peut-être ouais, erreur de ma part, peut-être, peut-être pas. Après, ne bon, faut pas remettre en cause aussi certaines choses parce que c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Je ne voyais pas l'intérêt en fait de me focaliser là-dessus, sachant que j'étais pris par le temps, il fallait que je trouve absolument vite un CDI. Quoi. Donc, je me suis dit, le DCG, on verra plus tard. Je vais trouver d'abord un CDI et ensuite, je verrai pour le DCG. Donc, je suis allé en 2013 en touriste. Forcément, je n'ai pas validé. 2014 aussi, bon c'était un petit peu compliqué, euh, pas la tête à ça. J'y vais. Forcément, je vais me faire recaler. Donc, au fil des ans, je l'ai passé. Sachant qu'aussi, il y a la vie aussi qui prend son ampleur. Voilà. Une famille qui, qui se construit, qui grandit. Il y a une vie de perso aussi qui commence à, à se mettre en place. Et plus on avance, moins on a du temps. Et moi, en 2020, je m'étais dit, ça y est, c'est la dernière année. Si je rate là, j'abandonne tout. L'expertise comptable, c'est fini. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? c'était bon, l'année où il y a eu le confinement et tout ça, bon, voilà, c'était compliqué de se préparer. Malgré ça, j'ai tenu bon, j'ai préparé mes yeux Il m'en restait une, il m'en restait une à, à valider à ce moment-là. Je prépare l'UE, j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'avais, j'ai mis il y avait le Pontalia, il y avait le Takoro et tout ça. Je m'étais bien entraîné avec le Takoro, que je recommande bien sûr à tous les étudiants qui préparent un candidat libre. C'est une mine d'or, en fait, ces documents-là, parce que c'est des exercices vraiment très formateurs. Ça te donne, en fait, le cadre des, des exercices qui viennent à l'examen. Donc, fais les cas J'écoutais aussi de, de, des cours audio en Talia. J'allais aussi sur Internet et je suis, je suis tombé aussi sur les vidéos des, des geeks des chiffres. D'ailleurs, tu me parlais bien de, de la culture business. La culture business, en fait, ce terme, en fait, c'est un... Découvrant une de tes vidéos, que moi je l'ai bien ancrée, moi en fait, euh, dans mon esprit, je me suis dit, c'est ce qui nous manque en cabinet. Et ça, j'aime bien l'approche en fait que tu as développée dans, je ne me rappelle plus de, c'était quoi le sujet de la vidéo, mais moi c'était la culture business. Je me suis dit, oui, c'est ça. Il faut comprendre le modèle économique du client, faut comprendre ce qu'il fait, pour pouvoir mieux le conseiller. Et donc il faut développer cette culture business. Et moi en fait, j'ai essayé d'avancer aussi. En développant ça en, fait, en parallèle, c'est ce qui se reflète aussi dans mon activité sur les réseaux. Je me documente, j'essaie de, de m'intéresser un petit peu à l'entrepreneuriat et tout ça, de comprendre aussi comment évolue le client, quelles sont ses problématiques. Donc, ça, c'est la petite parenthèse en fait concernant les ressources que j'ai utilisées pour me préparer en fait pour le DSCG. Et là, j'arrive, je me prépare, je vais à l'examen, tout se passe bien. Et là, le jour des résultats, je ne vois pas mon nom, je dis mais qu'est-ce qui se passe? aussi comme un chien. En plus, il y a y avait mon premier gosse qui était, c'était l'année où en fait où j'ai, voilà, mon premier fils, et... mon premier enfant est né. Il faisait pas du tout cette nuits, donc je jonglais moi en fait pour réviser. Waouh, Je me levais très tôt le matin. Chauffe. En plus, j'avais les cernes comme ça. Je, voilà, c'était pas facile. Euh, j'ai pris des congés en fait pour pour réviser. Et je me levais très tôt parce que je, 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 je voilà, je, j'étais aussi un peu, je me suis Cadre aussi par rapport à ce rythme biologique qui se vers 10-11 heures. Donc, je me disais, je commence à 7 heures. Comme les exercices de compta et de droit, c'est 4 heures minimum, je dis, si je fais de 7 à 11, je suis bon. Et à ce moment-là, le petit va se réveiller. Moi, déjà, je vois bien appris, je vois bien assimiler. Je n'avais pas droit à l'erreur. Il fallait que je puisse assimiler, bien m'entraîner pendant 4 heures. J'ai fait tout ça, j'arrive, j'ai pas mon nom, je n'apparais pas sur la liste athlètes Je comprends pas. Yo oh là là, ça, c'est fini, c'est plus pour moi. J'arrête. C'est fini. J'arrête l'expertise comptable. D'ailleurs, j'ai fait un poste là-dessus. C'est terminé. C'était la dernière année. Je n'ai pas eu le DCG. C'était la dernière fois que je suis passé. Avec toutes les difficultés que j'ai eues, c'était le signe que ce n'était pas pour moi. Donc, on a arrêter. Quelques heures après, je vois le relevé de notes. Je vois que j'ai validé la matière. On J'avais validé l'UE la l'année dernière et j'ai validé la matière. Mais pourquoi il n'y a pas mon nom Oh, il dit c'est pas possible. Je vais écrire au rectorat. Faire une réclamation. J'écris au rectorat, je dis, mais je ne comprends pas. J'ai validé la matière, mais mon nom il n'apparaît pas. Il m'a dit Ah, monsieur, il y a un souci de report de notes, il va falloir en... attendre l'année prochaine. Il dit, moi, je ne peux pas attendre l'année prochaine, moi. J'ai validé, donnez-moi mon diplôme tout de suite et maintenant, parce que ça fait des années que j'essaie d'avoir cet examen, je ne peux pas attendre. Je dis, je vais écrire une lettre au rectorat pour euh, voilà, réclamer parce qu'ils avaient changé la plateforme d'inscription. C'est passé, euh, c'était devenu cyclade. Et je pense que je m'étais planté dans le report de notes. C'était pas si bien fichu que ça aussi, euh, dans le fond. Je que dans le fond, je me rappelle pas avoir bien fait la manip. Bref, c'était de ma faute d'un côté. Et c'était de leur faute aussi parce qu'il était imbuvable, le site. Je l'expliquais dans une lettre bien écrite. Je leur ai dit que moi, c'était un ascenseur émotionnel que ça m'avait fait. Et que moi, dans mon esprit, j'étais venu en France pour faire expert comptable. Et ce diplôme-là, je, je l'avais validé. Il fallait qu'ils me le donnent tout de suite et maintenant. J'ai écrit une lettre au, au recteur de l'université. Et j'ai dû en fait faire le forcing et au final, ils m'ont répondu, Le recteur m'a envoyé une lettre pour me féliciter et s'excuser en fait de ce désagrément. Et il m'a envoyé mon diplôme du DCG. Bravo, bravo, bravo. <rire> Trop du bien. Coup, là, autant je me disais que c'était le signe qu'il fallait arrêter. Et là, je venais d'avoir avoir la preuve par A plus B. Il fallait continuer quoi. Il ne fallait pas s'arrêter, c'est le bon chemin.
0: C'est quoi l'avenir pour toi Donc là, tu l'as validé en 2020 ou 2021, ton DSCG En 2020. Euh, on est en 2020. Là, on est en 2023. Ouais. L'objectif expertise comptable, est-ce qu'il est toujours qu d'actualité Il est toujours d'actualité. Il est
1: toujours d'actualité. Et voilà, l'objectif, c'est de le commencer le plus tôt possible. Je commence et je vais jusqu'au bout. Je vois que le DEC, c'est un diplôme en fait, qui est difficile à valider. Mais d'un point de vue philosophique, ce que je dirais... J'en je reviens aux fondamentaux. À tête de mon CV, j'ai dit que je voulais devenir expert comptable. Je ne veux pas passer le DEC, moi. Je veux être expert comptable. C'est un processus. C'est dans, dans la vie de tous les jours. Il faut se documenter, il faut manger expert comptable. Il faut penser comme un expert comptable. Il faut se mettre dans le mindset de se développer en tant qu'expert comptable. De ce fait, le DEC, ça sera peut-être une formalité, parce que développe un, un, point, un sujet, une expertise dans un domaine, tu es un expert, il y a expérience, tu apportes en fait à la profession ton expérience, ton regard éclairé, tu vas développer un sujet qui va constituer en fait un apport significatif à la profession. Donc il faut que tu puisses réfléchir sur un thème d'étude, ça se fait en trois ans, mais c'est le projet de toute une vie professionnelle. Donc il faudra que tu puisses mobiliser tout ce que tu as appris jusqu'ici, et ça doit venir logiquement. Et ça se construit tous les jours, au fil des dossiers, au fil de la relation client, au fil aussi de ta progression au sein du cabinet. Et euh, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas passer le deck moi. Je veux devenir expert comptable. Donc, tous les jours, je me réserve, je me réserve un créneau pour me documenter, pour m'éduquer, pas seulement en expertise comptable, sur tous les domaines transversaux. Parce que l'histoire, contrairement à ce qu'on pense, moi, c'est une passion. Ça t'aide aussi à voir aussi, euh, comment évolue le monde. Quand tu vois le monde de l'expertise, quand tu as vu une évolution, entre 1945 et maintenant, bon, il y a eu des évolutions et des transformations qui ont été plus provoquées qu'anticipées. D'après euh, certains intervenants que tu as voilà, interviewés, comme Philippe Barry, qui disait quelque chose d'intéressant, qui disait que en fait, ça, les évolutions ne sont pas anticipées, elles sont provoquées. Il y avait l'ubérisation qui a fait que les cabinets ont essayé de s'adapter il y a eu ensuite aussi euh, l'intelligence artificielle et là, dernièrement, la facturation électronique. ça à chaque fois qu'il y, y a la législation souvent, ouais, il, y a des, il y a des menaces où il y a la législation qui bouge dans ce sens, qu'il y a des évolutions. Et non, il ne faut pas attendre à ce moment-là voilà, pour, pour entamer des, des réformes. Il faut, faut changer les choses à la base. pour améliorer le quotidien et tout ce qui permet d'améliorer notre quotidien de travail, il faut prendre quoi. Et moi, j'ai bien aimé son approche à, à Philippe. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup j'ai beaucoup aimé, aimé euh, l'intervention sur ton podcast que j'ai trouvé vraiment, qui était une masterclass. Je te remercie en tout cas de nous avoir pu bénéficier, bénéficier de, de ces lumières parce que c'est des
0: profs comme ça qu'on aimerait tous avoir. Franchement, j'invite tout le monde à aller l'écouter, l'épisode, parce que alors franchement, j'ai eu aimé tellement de retours euh, sur cet épisode avec Philippe. Il était incroyable, mais c'est vrai que même, même quand j'ai discuté avec lui et que je, je réalisais ce podcast, je me suis dit, mais il est ouf en fait, il est ouf, c'est incroyable ce qu'il raconte. Tu vois, c'était trop bien. On va passer sur la partie euh, fin de l'épisode, Boris, euh, sur la partie réseaux sociaux. Euh, pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien euh, Très actif sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai vu hier un post des copains de, du label Copilote, je crois, où euh, ils mettaient le, un espèce de classement là avec les collaborateurs. Et donc j'ai vu, j'ai vu ta tête dans le classement. Je dis, ah, mon cher Boris. En plus, je le rencontre, je, je discute avec lui aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer sur les réseaux Alors, ça, c'est une très bonne question. Je suis content que tu me poses cette question-là. Parce que ma venue
1: sur les réseaux, c'était progressif. Mon compte de LinkedIn, il date de 2013. LinkedIn, c'est une immense CVTech. Voilà, tu viens, tu mets à jour ton profil et tu es contacté en amont euh, par des recruteurs. Il y a quelques années que ça a explosé, c'est devenu un réseau social. On pouvait s'exprimer, partager son expérience. Et ça, c'est très cool. Mais moi, ce que je faisais, j'allais sur LinkedIn juste, juste pour voir les offres d'emploi. Voilà, au fil des ans, c'était comme ça. Il y a quelques années, c'était des articles que je partageais comme ça. Voilà, je vois un article je partage un petit peu comme tout le monde. Quoi. Et chaque fin d'année, je, je rédigeais euh, voilà, une présentation de vœux à mon réseau. Voilà, je disais, voilà, un message bien écrit. J'essaie de, 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 de présenter les meilleurs vœux au réseau. Et j'ai eu des retours positifs. On me disait, ah, tu écris vachement bien. Je pense que tu devrais écrire plus souvent parce que vraiment tu as une belle plume et tout ça. Parce qu'effectivement, sur mes messages, en fait, où je souhaitais la bonne année, j'avais énormément d'interactions. Alors qu'au fil de, bon, courant de l'année, en fait, c'était des posts où il n'y avait, avait pas zéro bon interaction, rien du tout. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à jouer. Donc, j'ai commencé à poster régulièrement. Donc, j'ai commencé par des posts où c'était, en fait, pour déconner quoi, en fait, pour tourner un petit peu le quotidien du cabinet en dérision, ça c'est en général en fait un vendredi soir ou un samedi soir au poste, ah j'ai foiré ma TVA, machin, et puis j'essaie un petit peu de rigoler là-dessus. Ou alors euh, le client est allé à Dubaï euh, et puis il m'a demandé de faire déduire sa facture, tout en me disant que ah, vous pouvez déduire euh, M. Nama tout en sachant que c'était ses vacances et tout ça. <rire> euh, voilà des petites anecdotes comme ça en fait que j'essaie de retranscrire. J'ai aussi tourné aussi, euh, voilà, parfois je tournais le DSG en, en division D'abord, c'est un poste qui est parti viral à ce moment-là. Voilà. Euh, donc, j'ai commencé progressivement comme ça. Et ensuite, c'est un petit peu allé dans le fond, dans la recherche. J'ai amené mon audience un petit peu vers, euh, je pense, où je voulais les amener, c'est-à-dire la réflexion, des thèmes, en fait, de de réflexion. Et moi, j'avais moi. Des thèmes d'actualité aussi. Voilà j'ai parlé aussi de certaines expériences professionnelles et c'est là que ça s'est explosé. Quoi. Et là, j'avais quelques postes quand même qui suscitaient des interactions et j'ai été contacté en fait euh, par message privé par euh, Frédéric Tillard en fait, du Label Copilot qui m'a dit qu'il ah, trouve que vraiment j'ai des articles très pertinents et que je devrais participer à ce qu'il appelle en fait, un trophée d'influence LinkedIn. Il y en a je vois que ceux qui participent « Oh, l'expert comptable et mémorialiste !» expert comptable avec tant d'années d'expérience. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi j'irais foutre là-bas Moi, je suis collab, euh, voilà, Mais je suis quand même allé. Je suis quand même allé. J'ai publié, en fait, euh, des
0: articles. Et euh, je suis retrouvé dans le top 5. Euh, et finalement, je me suis retrouvé en tête. Et qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, euh, ces, ces réseaux sociaux Là, je suis, en même temps que tu discutes, je suis en train de descendre tous les postes que tu as fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi et pour quelle raison tu le fais maintenant, tu vois Qu'est-ce qui t'anime à le faire Alors, ce qui m'anime de le faire, en fait, c'est cette volonté de partager,
1: dans un, dans un premier sens, de se dire, j'ai dit, période fiscale à mon actif, j'ai des choses à partager, j'ai vécu des, des choses dont j'ai du recul, j'aimerais les partager. Ça pourrait bénéficier à quelqu'un qui se serait retrouvé il y a 10 ans en arrière, moi bon, je parle au moins d'il y a 10 ans, et en même temps, si, accessoirement, ça peut aider quelqu'un aussi qui se retrouve dans la même situation. Vachement gratifiant, quoi. C'est-à-dire que le fait de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, c'est la chose la plus gratifiante qui soit. C'est ça ce sens que je me dis. Je préfère être utile qu'important parce que tu es utile à quelqu'un, tu as un impact. Et tu permets à cette personne-là peut-être de mieux se positionner. Peut-être qu'elle était en galère, elle avait besoin d'entendre quelque chose à un instant t pour se relancer. Et toi, tu arrives. Et moi, j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup de, de messages privés comme ça, de remerciements. Ah, beaucoup qui se retrouvaient dans mes postes, qui n'osaient pas prendre la parole. Et qui m'ont dit Ah, franchement, félicitations pour ce que tu fais Et c'est ça qui m'a motivé à continuer. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se fait. Je me suis dit, je vais continuer. Et après, ça me déclenche des opportunités. C'est tout bénef pour moi. Déjà, voilà, moi, ça m'a permis de me retrouver aujourd'hui face à toi, qui est un podcast que j'apprécie beaucoup, que je suis assidument. Et je trouve que c'est magique de se retrouver en tant qu'invité aujourd'hui. Et tout ça, c'est la magie des réseaux sociaux. C'est ce qui m'a apporté le fait de poster de partager mon expérience sans rien attendre derrière. C'est-à-dire, je l'ai fait comme ça, euh, avec le cœur, en mettant mes tripes, en me disant, oui, je vais aider les gens, je vais essayer d'apporter mon expérience et je vais voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, j'ai connecté avec des, des gens incroyables qui, voilà, qui m'ont en estime et que, que, que j'ai également en estime. J'ai une haute estime de ces gens-là et j'ai une ligne éditoriale aussi qui essaie euh, d'allier... Euh, L'estime de soi, la confiance en soi, le partage d'expérience, pour permettre de grandir aussi en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Et donc, euh, c'est vraiment incroyable et franchement, je, je m'éclate au quotidien. D'un poste à l'autre, je prends énormément de plaisir. Quoi. Et je fais ça parce que j'aime ça. Et donc, ça revient justement à la première influence, à ma première euh, immersion en comptabilité, j'ai gardé ce mindset-là. Quand tu fais quelque chose, fais-le. Fais-le toujours bien, de telle sorte qu'on n'ait rien à redire. Qu'on puisse voir, dans le fond, que tu le fais avec les tresses. Fais toujours tout avec les tresses. À la fin, voilà, tu, tu recolteras toujours les lauriers. Quoi, mais ne, ne fais pas pour recolter les lauriers. Fais-le. Aime ce que tu fais. Faut aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas réussir. Parce que ça devient un plaisir au quotidien de le faire. Donc, euh, mon activité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose... Euh, qui fait partie entière de ma vie. <rire> c'est toute une activité, ça me prend énormément de temps, mais c'est du plaisir. Quoi. Cliquer sur publier, avoir les premières interactions, c'est vachement gratifiant. Quoi. Et les gens, ils te le rendent bien.
0: Ils te le rendent très, très bien. Et c'est super. C'est vrai qu'il faut apprécier le chemin plutôt que la destination. Et en fait, il faut kiffer tous les jours. Enfin, il faut. En tout cas, j'ai aussi pu faire cette autocritique à titre personnel au fur et à mesure de ma vie et de ma carrière quand tu te fixes des objectifs c'est bien parce que ça te ça te, happe, ça te ça te ça te traîne vers une direction objectif devenir expert comptable tu vois et donc ça a traîné et traîné un peu toute cette expérience que que tu as eu aujourd'hui tu vois si tu t'étais dit euh, mon objectif étant de euh, je sais pas moi faire euh, je sais pas quoi bah tu te serais cantonné à ça là comme tu as vu un peu plus grand en tout cas dans ton esprit et eh bien tu as mis en place tout ça mais il faut apprécier le chemin. Il faut apprécier faire une période fiscale, deux périodes fiscales, trois périodes fiscales. Euh, accepter les, euh, les côtés négatifs et les côtés positifs euh, du job. Et, et en fait, il faut que chaque jour puisse être le plus, euh, le plus de plaisir possible. Et donc, je, je vois bien, comme, comme aussi je suis sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis tant d'années maintenant, c'est tous les jours que, que tu dois prendre du plaisir. Sinon, euh, sinon c'est mort. De toute façon, ça se ressent. Et ce que tu fais, ça a peu de valeur. Euh, c'est peu transformateur. Et pour quelle raison, euh, tu, Je vois quand même que tu impulses quand même pas mal sur... Euh, l'aspect un peu émotionnel, un peu de développement personnel, dans une certaine mesure, hein, très, très loin du cliché, dans ce que tu apportes, pourquoi tu, tu partages là-dessus Très bonne question, une fois de plus, c'est une très, très
1: bonne question. Alors, j'apprécie que tu me la poses parce que j'ai toujours été, moi, un compétiteur. J'ai toujours aimé aller dans le fond. Chaque jour, il faut toujours être meilleur que le jour de la veille. Quand j'ai découvert la compta, j'ai tout fait pour être meilleur chaque jour dans ce domaine. Voilà. Donc, j'avais des très bonnes notes. La dernière note, en fait, le euh, dernier devoir de comptage, 20 sur 20, la copie, elle était propre. Le professeur, il l'a montré comme ça. Tous les, tous les élèves, il a dit, « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. » Comme ça qu'il faut faire. Mais en même temps, c'est bien d'un côté. Mais en même temps, c'est un mindset qui t'expose euh, à une forte dépression. Parce que le jour où tu vas pas y arriver, où tu vas te donner un fond. Et que tu verras que ça ne va pas passer parce il y, y a des voilà, les, les montagnes russes. Hein. Que tu sois entrepreneur ou que tu sois étudiant ou que tu sois professeur, il y a des montagnes russes. Et le jour où ça va mal se passer pour toi, il faut que tu puisses rebondir. Tu peux sombrer. Tu peux sombrer. Et moi, j'ai connu ces périodes-là où tu sombrais, où j'ai sombré vraiment. Et qu'est-ce qui m'a aidé à remonter la pâte C'est recultiver en fait cette image de moi en fait positive d'améliorer mon estime de soi, de moi-même. C'est-à-dire comme une fleur que tu arroses tous les matins. Voilà, j'essaie de retranscrire dans mes postes. Il faut être compétitif. Il faut avoir le souci, en fait, cette exemplarité le souci du travail bien fait. Mais en même temps, il faut faire attention à sa santé mentale. Parce que nous sommes notre plus fidèle allié. C'est pour ça que ma ligne éditoriale tourne autour de l'estime de soi, de la confiance en soi. Parce que c'est très important. Souvent, on néglige notre santé mentale. On veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin. Moi, dans le sport, dans le c'était comme ça aussi. En foot, c'était comme ça. Même quand on est, on est mené 5 euros, je suis celui qui court toujours sur le terrain, je n'ai jamais abandonné. Mais en même temps, c'est un mindset qui te... Voilà, ça te fragilise un petit peu. Donc, il faut pouvoir rebondir, pour pouvoir avoir cette culture, en fait, de l'échec. C'est bon, en fait, d'être toujours compétitif, d'être toujours au top, mais il faut aussi anticiper sur les périodes de creux. Et ça, ça marche ça, ça marche. Je sais pas pourquoi. Peut-être que, bon, c'est un projet de vie, de nos jours, euh, l'équilibre vie, pri vie privée et vie professionnelle, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Voilà. Ça ça a trouvé son écho. Moi, je suis allé puiser au fond de moi-même, en fait, pour partager là-dessus, parce que j'ai connu des périodes de doute. J'ai parlé du DSCG, j'ai parlé aussi de ma première insertion sur le marché de l'emploi. Ça n'a pas du tout été évident. Il a fallu revoir, en fait, l'image, en fait, que j'avais de moi-même, parce qu'elle avait complètement été démontée. Moi, j'ai plus confiance en moi, en fait, quand euh, j'ai raté ma première expérience professionnelle. Donc, il fallait se reconstruire. Il fallait faire ce qui me plaisait. Et moi, j'aimais beaucoup jouer au foot. Voilà, j'aimais beaucoup lire. Je lis beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé cette habitude. Si j'ai 15 minutes ou une demi-heure à tuer, je préfère m'asseoir et lire un livre, parce que de toute façon, c'est ce qui m'apaise, moi. Étant une personne introvertie, Contrairement à une personne extravertie qui s'épanouit en discutant, en allant au, euh, auprès des gens. Moi, je m'épanouis en lisant des livres. Je lis beaucoup. J'aime aussi aller vers les gens, mais je dis qu'on n'a pas la même jauge d'énergie par rapport à un, à un extraverti. J'aime discuter avec les gens, mais mon énergie se vide beaucoup plus vite que celle d'un extraverti. <rire> Le contact humain, en fait, ça te, ça te, ça te, ça te prend, ça te puise. Je ne sais pas si ça te parle... Ça te parle, toi, c'est peut-être une notion qui ne te parle pas, mais j'ai appris avec le temps à comprendre comment je fonctionnais, à avoir cette connaissance de moi avancée qui me permet d'avoir, de cultiver une image de moi plus positive au quotidien. Donc je sais que je devrais, par exemple, aller marcher. Moi, les postes, les idées de postes, c'est en allant marcher, en fait, que je, souvent, j'ai des idées. Il faut que chaque jour, je puisse m'arranger à avoir 5 à 10 minutes de marche.
0: Je, je pars marcher ou je lis un livre. Et c'est ça qui me donne les idées, et c'est là que ça jaillit, et voilà. J'enregistre un épisode, justement, hier, à celui-ci. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tout ça, ça va apparaître précisément sur, dans le calendrier d'ITO. Parce que là, on enregistre, on est le 20 juillet, au moment où on enregistre. Donc, je, je pense que je ferai une petite pause pour le mois d'août. Et euh, j'enregistre avec Eric Berberès, hier. Et donc, Eric Berberès, c'est un expert comptable, il était rapporteur de, au Congrès... Il est jury euh, du deck, il a créé son cabinet, il l'a revendu et il a fait... Alors, il n'aime pas employer le terme burn-out parce que burn-out, c'est jusqu'au bout, quoi. Tu vois, genre c'est vraiment, il n'y a plus rien. Par contre, il a fait quand même un gros épuisement professionnel avec une grosse charge mentale. Et moi, c'est un sujet qui me parle parce que je vois bien souvent que quand je prends la défense des experts comptables, je me fais aussi un peu taper dessus par les collabs en disant hey, « Nico, tu ne te tu rends pas compte ?» Enfin, mais là, toi, tu l'as dit, hein, ils me le disent tous, en fait. Tous les côtés négatifs, c'est tout ce que tu as balancé depuis tout à l'heure. Enfin, dans, dans le cas de cet épisode. Donc, et moi, je sais que le fait de pouvoir échanger beaucoup et de connaître beaucoup d'experts comptables, je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de, de, de montrer un peu le côté positif parfois, même si le côté négatif existe. Et ça, je ne le, le dénigre pas. Enfin, je ne le, le cache pas. Quoi. Enfin, je ne mets pas le, les côtés négatifs sous le tapis. Et en fait, on parle justement euh, bah, de comment il a fait pour s'en sortir sur le, de cet épuisement professionnel. Et on parle de ça. Et moi, je suis convaincu que c'est important. C'est d'abord de se connaître. Parce que quand tu te connais, forcément, tu sais répondre à tes besoins. Parce que souvent, si tu ne te connais pas et tu ne sais pas comment tu dois fonctionner en cas de rush, en cas de fatigue, en cas de stress, en cas d'énergie euh, qui baisse, en cas de, euh, de peu importe, de joie, de bonne... Eh bah, bien, tu ne sais pas trouver la bonne solution à ton problème. Et quand tu ne sais pas trouver la bonne solution à ton problème, eh bah bien là, ton équilibre interne, il commence à, à vaciller et ça commence à être très très chaud. Et euh, je, moi, je te rejoins beaucoup, hein, tu vois. Sur, euh, sur Internet, euh, en fait, je pense avoir deux aspects de ma personnalité. Je pense à... Moi, tu vois, j'ai appris à me connaître et j'ai découvert que j'avais deux aspects de ma personnalité. J'ai un aspect très extraverti et j'ai un aspect, mais hyper introverti. En fait, à la base, je suis hyper introverti. Je suis très timide. C'est très difficile pour moi de pouvoir discuter, etc. Et euh, j'ai gardé ce côté introverti, mais pour euh, ma reprise d'énergie. C'est-à-dire que j'adore marcher tout seul... J'adore être tout seul des fois, et, et, et je me ressource comme ça, et je fais exactement ce que tu racontes en fait. Tu vois, t'es là, tu lis, euh, tu t'enfermes dans ta bulle, et puis là, tu, tu prends une dose Mais Et par contre, des fois, eh ben je, je, je pousse le côté extraversé, parce que je pense avoir musclé ça au fur et à mesure, parce que je ne me suis pas donné le choix non plus, se communiquer comme ça sur Internet, sur tous les réseaux, sur tous les médias, bon bref, pas des cours et tout. Mais par contre, le fait de, voilà, de se connaître, ça permet de trouver la bonne solution à son problème, et donc ça permet aussi de, de, de bien veiller à l'équilibre euh, interne. Je partage cet aspect-là. Mon cher Boris, euh, on arrive à la fin de cet épisode et je te remercie beaucoup du temps que as, euh, tu nous as accordé à, à tous, à moi et à tous les auditeurs. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce qu'il y a une expérience de vie ou quelqu'un qui t'a appris quelque chose, qui t'a profondément transformé et que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Les Défi Alors,
1: ça, c'est une très très, 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 très bonne question. J'ai appris énormément de choses, en fait, à, au fil des ans. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué Au fil de mes expériences, c'est vrai qu'il y a eu des expériences où ça ne s'était pas forcément bien passé, donc ça te recroque aussi sur certaines attitudes contre-productives. Il y a la culture de l'erreur qui n'est pas admise en fait en cabinet. Donc quand on fait une erreur, on a tendance en fait à la dissimuler. <rire> Et alors, il y a le chef de mission de l'époque qui m'a dit un comptable, c'est quoi C'est rendre compte. C'est-à-dire que l'erreur, quand tu la dissimules, elle s'amplifie et ça te pète à la figure à un moment donné. Donc, ça fait x10, en fait, sur ta figure. Si ça devait t'affecter, ça va t'affecter 10 fois plus si tu, la, si tu la, la camoufles. Il faut la transmettre le plus tôt possible euh, à ton chef de mission parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion à gérer euh, le stress est élevée. Donc, il faut transférer son, son stress. Il faut faire un transfert de stress. Et je divague un peu, on parle de compte comptable, transfert de charges d'exploitation. Il faut faire un transfert de stress d'exploitation. Il faut monter, tu transfères le stress le plus possible. Parce que les chefs de mission, ils gèrent mieux le stress que toi. Voilà. Et c'est comme ça que ça m'a libéré, moi. J'allais le voir. Dès qu'il y a une chose, il y a une chose qui n'allait pas. J'allais le voir. Dès qu'il y a un client, Ah celui-là, je ne le sens pas, je sens que ça va péter. Je vais le voir. Et donc, il a réussi à briser la glace comme ça. Et je me suis dit, ça, c'est super, ça m'a changé la vie. Et je n'ai plus eu peur, en fait, de partager les choses avec la hiérarchie. J'étais complètement ouvert. Et voilà, je me suis découvert même euh, un côté psychologue parce que j'arrivais aussi à comprendre les gens. Bon, c'est mon côté introvertique qui parlait, quoi. Il parle parce que j'arrive à comprendre les gens. Je ressens certaines choses et je m'en suis servi. À lui, celui-là, je sens qu'on va avoir des problèmes je sens que ça ne va pas le faire ou ça va être un petit peu compliqué. Et ça, je le dis au chef d'émission. Et il a réussi, euh, voilà, c'est cette expérience qui a changé ma vie professionnelle. Depuis qu'il m'a dit cette phrase, moi, euh, c'est fini. Voilà, je n'avais plus peur du tout de révéler, en fait, certaines choses. Et donc, j'étais devenu, en fait, voilà, un, un super collab à ce moment-là. Super, en tout cas, ce qui permettait de transmettre les informations significative, en fait, euh, au terme de mission, qui puisse aider. Parce que c'est la connaissance du client qui permet de mieux traiter le dossier. Tu connais bien ton client. Tu vas passer deux heures à discuter avec lui et une demi-heure pour traiter le dossier. Quoi, parce que c'est les informations qu'il qu te transmet qui te permettent d'avancer sur le dossier. Donc, euh, tout est dans la
0: fauche, en fait, vis-à-vis -vis de, de, de l'erreur. Comme on dit, euh, faut avouer, faut t'amotier pardonner. Et je reprendrai une citation de Absatou si qui est passé dans un podcast de Pauline Lénio, il y a très longtemps, je pense que j'ai écouté il y a quelques années, et qui m'a vraiment marqué, qui a dit, malheureusement, souvent, on pointe du doigt l'échec ou le problème, et on salue peu l'essai. Et donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, ça, et euh, merci en tout cas pour ce partage, j'ai compris dans lequel contexte c'était dit, mais je, je, je l'arrondis avec euh, ça, parce que ça me marque, et j'avais trouvé ça assez incroyable, et... Euh, un jour, j'ai fait un post LinkedIn où je dis, je, je, je m'en fous de me tromper, quoi. Il faut juste que dans la, dans la jauge de chaque jour, eh ben, si j'arrive à prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises, eh ben, on a gagné, quoi. Mais l'erreur est inévitable, quoi qu'il arrive. Super, mon cher Boris. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi de l'avoir échangé. J'espère que le plaisir était partagé. Tout le plaisir était pour moi. Écoute, euh, franchement,
1: je me suis éclaté. En une heure, euh, j'ai échangé, euh, voilà, en toute transparence. Et je suis content, en fait, que tu m'es contacté pour faire ce podcast que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais avec euh, Soumaya. Je trouve que vraiment, vous avez un poids considérable dans la profession. On ne voit pas toujours euh, l'envers du décor. Ce n'est pas simple pour vous non plus. Et vraiment, je vous souhaite d'aller le plus loin possible parce qu'on a besoin de profs comme vous, des profs qui ont de la pédagogie, qui ont de l'énergie à transmettre. Et il en manque beaucoup dans la profession. Franchement, euh, chapeau bas. Je vous souhaite d'aller le plus loin possible.
0: Un grand merci, mon cher Boris. <rire> ça, me touche, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et tu as raison, euh, l'envers du décor, ce n'est pas toujours facile et euh, il faut se battre parce qu'avec euh, euh, tout ce qu'on fait, eh bien, on, on y laisse aussi beaucoup d'énergie sur le, sur le chemin. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça, cher Boris. Ouais. Si les gens veulent te retrouver, eh bien, je vais mettre ton profil LinkedIn dans la description de cet épisode. Donc, Boris Nama. Et puis, euh, comme ça, les gens, ils pourront aller voir ce que tu fais. Et puis, pourquoi pas des étudiants aussi, euh, des collaborateurs s'inspirer de, de, de ton histoire pour aussi un peu façonner leur profil. Et il euh, y a des choses qui sont intéressantes chez toi, donc c'est pour ça que je voulais te mettre en ligne. Voilà, mon cher Boris, merci en tout cas pour cette venue dans le podcast. T'en prie, merci à toi. Salut mes chers auditeurs du podcast Les guides des Chiffres. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça, euh, cet épisode, mais en tout cas, le meilleur pour la suite. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.